0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4. Y hoy tenemos nuestra primera entrevista. Así es, nuestra primera entrevista. ¿Sabes que vamos a estar realizando una serie de entrevistas a personas influyentes dentro de la industria del control de plagas? Y hoy damos inicio a esa serie. Nuestra primera entrevista es un invitado y esta entrevista es una entrevista de lujo. Estoy refiriéndome a Lucas Heisman. Él nos visita desde la Argentina. Tuvo a bien decir que sí a, a la invitación que estuvimos haciéndoles para participar del programa Cultura Ambiental. Y de hecho, me siento súper honrado de tenerlo como un primer invitado porque de alguna manera, y vas a estar escuchando esto en la entrevista, Lucas fue una persona que inspiró, porque considero que Lucas es una persona que inspira a las personas a que puedan hacer algo diferente. Lucas inspiró a que este programa, este proyecto que estás escuchando hoy, se diera. Para mí ha sido un honor, Lucas, tenerte como primer invitado. Realmente estoy súper agradecido por todo lo que has compartido con nosotros en la entrevista. Y además, gracias también por la aportación que haces para que este proyecto... Siga hacia adelante en desarrollo. Te invito a que puedas escuchar esta primera entrevista con Lucas Heisman y te cuento un poco, no quiero eh, abundar mucho porque quiero irme directo a la entrevista, pero quiero que sepas que Lucas, como mencioné, nos está visitando desde la Argentina, es un pez blogger, es fundador y creador del International Pes y realmente eh, es una persona que tuvo a bien hacer una, un proyecto nuevo en medio de una crisis como la que hemos estado pasando de la pandemia. Estuvimos hablando de cómo surge el International Pest, estuvimos hablando sobre los colegas, la importancia y el significado que esta palabra tiene para él, de sus experiencias dentro de la industria del control de plagas y todo y cómo también construir oportunidades para poder seguir desarrollando, ¿verdad?, eh, tanto a nivel del negocio como persona dentro del de negocio que estamos trabajando o en la industria en la que estamos. Quise llamarle a esta entrevista Sabiduría, Experiencias y Libertad con Lucas Heisman. No quiero abundar mucho más, pero sí quiero que escuchen la, la motivadora e inspiradora entrevista que le hemos hecho a Lucas Heisman. Sin más que decir... Te dejo con la entrevista y regreso al final para unos comentarios finales. Comencemos. Hoy tenemos nuestra primera entrevista. Tenemos un invitado de lujo. Es Lucas Heisman. Y espero haber pronunciado bien el apellido. Heisman. Eh, Lucas nos acompaña desde Argentina. Y Lucas es Face eh, Blogger es creador y fundador del International Pest y hoy va a estar conversando con nosotros y lo que queremos con todo esto es poder extraer la sabiduría que ha ido aprendiendo Lucas a través del tiempo, con la experiencia que tiene tanto en el control de plagas como en el desarrollo de plataformas y proyectos para poder unir y llevar nuestra industria a un próximo nivel. Así que demos la bienvenida a Lucas Heisman. ¿Cómo estás Lucas?
1: José, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme a tu programa Cultura Ambiental, te felicito. Sé que lleva un gran esfuerzo hacer esto y la verdad que admiración por lo que estás haciendo. Muy contento que me hayas invitado.
0: Gracias, Lucas. Gracias por, por esas palabras y por unirte también y por ser el primer invitado a aceptar el reto de, de participar en este podcast. Sabes que de alguna manera tú tienes que ver en este proyecto, ¿verdad? en el lanzamiento, porque... Cuando vino la pandemia, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, eh, uh -huh. yo vi cómo tú fuiste sumando esfuerzos para lograr ciertas cosas este, a través de todo lo que iba sucediendo, ¿no? Creo que, que fuiste un pilar en ver la pandemia no como un problema, sino buscando soluciones para ella. Y has logrado cosas que para mí parecen eh, sumamente excitantes y, y motivadoras para seguir hacia adelante. Y yo traía una idea de crear algo que no sabía qué en ese momento, y con todo el proceso y el paso del tiempo, despertó en mí la idea, la iniciativa de crear un podcast. Así que, siéntete parte bueno. de Cultura Ambiental.
1: Qué bueno. Es, es, es algo, algo precioso, porque sí, uno creo que tiene que enfocarse justamente en lo positivo, ¿no? O sea, Diría Facundo Cabral que si uno habla de sus enemigos, terminan conociendo más a sus enemigos que a uno mismo. Así que te agradezco que Correcto. me invites para, para hablar un poco de, de cómo surgió esto y todo.
0: Excelente, excelente. Pues como mencioné al principio, básicamente queremos, ¿verdad?, a manera de, de conversación, sentirnos como dos amigos que nos sentamos, en mi caso a tomarme un café, en tu caso supongo que un mate, eh, conversar un mate, puede ser. Y, sí, y pasarla bien, pero dentro de toda esa conversación poder extraer verdad esa, esa sabiduría que yo llamo que cada uno de nosotros tenemos incluso aún sin saberlo y podemos ayudar a muchas personas dentro de la audiencia y me gustaría preguntarte, o que comencemos más bien, eh, uh -huh. hablando un poquito de ti, qué quieres contarnos cuéntanos quién es Lucas Heisman, qué hace, cómo se inicia en el control de plagas y hasta dónde eh, has sentido esa motivación de seguir eh, inspirado, ¿verdad?, para crear, por ejemplo, eh, espacios como lo que es el International PES.
1: Bueno, eh, eh, ya que cuando me presentabas dijiste algo sobre la sabiduría, que la verdad que eh, no, me, no me considero sabio, pero sí eh, voy a tomar las palabras de un amigo que me preguntó una vez, ¿sabes cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Yo la verdad que me quedé callado, le digo, no. Me dice, inteligencia es cuando uno aprende de uno mismo, que en general uno aprende de los errores, y de las maneras que más aprendemos es enseñando, ¿no? Ahí te das cuenta que no sabes nada, entonces eh, tratas de buscar información. Y la sabiduría es aprender de otros, de los demás, incluso de los errores de los demás. Y, y en eso... Eh, también, ahora sí adentrándonos más al International PES, hay mucho en International PES que es un nuevo canal de comunicación, le cuento para quienes no lo conozcan, los colegas, hoy en día un canal de YouTube en donde lo que hago es compartir información que me envían otros colegas, yo cuando digo colegas es casi un atrevimiento de mi parte porque hay eminencias, y no voy a nombrar a ninguno para este, no dejar de nombrar a otros, pero hay entomólogos, médicos veterinarios, eh, científicos, etcétera, del control de plagas, bien específico del control de plagas. Y con, con hablar con ellos, eh, sumado a las, a las clases que nos han dado en todos estos años, he aprendido mucho, ¿no? Ahí es donde tiene fuerza el International PES, en dos cosas quizás, en la novedad, porque surge de la nada, en una pandemia que nos tomó a todos por sorpresa, o sea, en la parte de Sudamérica nos dio unos meses más, eh, porque, digamos, esto arrancó, como todos saben, a finales de 2019, y aquí nos agarró fuerte, nos tomó fuerte, en eh, febrero-marzo, pero por sorpresa, claro, ¿no? Entonces sí. así nace el International Pest, este, esa es la, la manera en la que nace.
0: ¿Qué te motivó en, en, en todo esto que comentas, verdad? Este, siento que viste de alguna manera una, una necesidad dentro de, del proceso que vivíamos en ese momento de la pandemia. ¿Qué te motivó a, 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 a dar el paso? Porque muy bien pudiste haber visto la necesidad, pero no necesariamente eh, tomar, digamos, acción ante lo que estabas viendo. Porque muchas veces, y como comentaba yo a, a, al principio de, creo que en el episodio número uno, eh, a veces sí. tendemos a postergar por el hecho de que buscamos perfección. Eh, ¿qué, ¿Qué hiciste para vencer ese, esa postergación, esa perfección y dar ese paso?
1: Me encanta esa, esa pregunta. Eh, me remonta a, a muchas y en paralelas muchas historias, pero voy a tratar de, de ser sintético. Sí. Eh, la iniciativa nació de una pregunta que surgió en medio de Remontémonos y pongámonos en contexto mundial de la pandemia, ¿no? o sea, había mucha incertidumbre, podría decir, sin exagerar, que había miedo, eh, encierro, cuarentena, la primera cuarentena real así en, en mi vida, eh, estado de sitio, se, se nombraban palabras que yo había visto en películas nada más, ¿no? entonces una pregunta también vino a mí que fue, ¿qué puedo llegar a hacer yo, o sea, ¿qué puedo seguir haciendo para ser feliz incluso en cuarentena? ¿Sí? Me pregunté, ¿qué pasaría si esta cuarentena no terminase nunca? O quizás, si uno enferma, o etcétera, ¿qué puedo seguir haciendo sin salir a trabajar? Que es lo que, en forma nativa, hago siempre desde mis 15 años de edad en el control de plagas. O sea, estoy acostumbrado a salir e ir a trabajar. Y ahí, este, junto con, como recién mencionabas, una necesidad, de administrar grupos de WhatsApp de controladores de plaga y veía que ninguno sabía de desinfección. Nosotros sabíamos de organismos más grandes, macroorganismos, o sea, roedores cucarachas, bichos, pero de desinfección era poca la información que teníamos, y de COVID, cero. Entonces, ahí fue que dije, bueno, capacitarme, y también, eh, bueno, esto de, de, de compartir la información teníamos que empujar entre todos para adelante, no solo en control de plagas, ahí fue algo a nivel mundial. ¿no? Así que, bueno, empezó a surgir esta cuestión de improvisada, de moderador, con la única finalidad de ayudar a quienes sí estaban capacitados, ingenieros agrónomos, etcétera, que tenían información, a llevar la información. Pasé a ser una suerte de canal porque justamente empecé a canalizar toda esa información, conocía bien acerca de WhatsApp y cómo funcionaba, organizé grupos de WhatsApp. Después me fui intervisando en Zoom, mis primeros Zoom fueron un desastre. Los que siguieron también fueron un desastre, pero ya conocía la plataforma. Así que, este, bueno, eso fue, ¿no? O sea, poder justamente romper esas barreras físicas de las cuatro paredes en las que yo vivo en un departamento, en un en lugar muy, muy pequeño. Este, y, y fue saltar hacia un sueño, paradójicamente. O sea, fue romper las barreras de, de lo digamos de los límites de los países, las fronteras y comunicarme con grandes en, en el control de plagas de otros países que yo no veía hace muchos años maestros que, que había tenido así surge
0: wow, tremendo, me cuentas esa historia y, y, y me inspiras aún más porque es que yo pienso que los grandes líderes son aquellos que realmente se lanzan ¿no? en, en, en el momento que se necesita de esa persona que sea quien dirija y muchas veces esa persona que se lanza no tiene todas las capacidades todas las cualidades que quisiéramos o, o se pensaría que se debe tener, pero sin embargo es la persona que lo hace y, y revoluciona no hasta cierto punto yo creo que eres un revolucionario en el buen sentido de la palabra eh, tomaste acción lo pusiste en en, en en blanco y negro no lo llevaste a a la ejecución, que es la parte importante de todo esto. Así que, por ese lado, te, te felicito y he visto, ¿verdad?, el resultado que eso ha tenido en, en todo lo que estuvimos eh, aprendiendo a través de la pandemia, para mí fue haber tomado un curso universitario en casa y en corto tiempo, realmente eh, extraordinario.
1: Es que eso me, me recuerda un poco a una, una frase que escuché, que es el error tipo 2, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Porque yo hice todo mal, pero me salió bien. En general, uno cuando hace las cosas mal, te sale mal. Hacer las claro. cosas mal, el resultado es malo. En mi caso, sí. porque no es que yo me lancé, sino que me empujó la misma pandemia, entonces no tuve, no tuve la,
0: el tiempo para pensar en la
1: infección. Claro, dije, esto hay que hacerlo. o sea Cuando me di cuenta ya lo estaba haciendo, pero porque la, la situación me puso ahí, digamos. ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando me di cuenta ya estaba en la pileta tratando de nadar. Así que no, no me da mucha vergüenza haberlo hecho mal, este, pero, pero sí, este, bueno, realmente algo que, que era también muy motivador era que se estaba muriendo gente de nuestro sector, a los que yo llamo colegas, ¿no? Este, y ahí fue como que realmente a veces uno se paraliza por el miedo o por no tener las cosas listas, pero bajo tanta presión se activa algo que uno es como que no sé, como le debe pasar a los padres que por sus hijos, o sea, le sale una fuerza interna que no la tenés. Este, por eso me animé, yo suelo ser una persona bastante tímida, pero bueno, esa situación <ríe> hizo salir algo y, y me lancé a hacerlo mal, pero hacerlo. Yo ahí sí, este, sí. Sol, solía repetir una, una frase que era, la peor gestión es la que nunca se hace, ¿sí? La sí. peor gestión es la que nunca se hace, esa es la peor. Entonces, sí. prefería hacerlo mal, pero hacerlo así que bueno, así inicié
0: Sí, súper y te felicito, y de hecho recuerdo esa historia que, que comentabas no sé si, si quieres hablar al respecto pero recuerdo esa, esa de las primeras charlas que tomamos con, que también estaba Jorge Morales eh, y comentabas uh -huh. la historia, ¿verdad? de, de que buscabas a un colega y este colega pues habría sí. eh, pasado no sé si quieres comentar al respecto
1: Miguel, sí, te agradezco que lo, que lo recuerdes, Miguel Llegué a ser amigo de, de Miguel, un colega, un controlador de plagas, este, eso fue hace unos cuantos años atrás, entonces en plena pandemia, en mi caso, eh, con un lugar privilegiado, si se quiere, todo esto a honorem que este, no, obviamente no se cobra por administrar los grupos de WhatsApp, en principio los de Argentina, empecé ahí a buscar a un colega, un viejo amigo, eh, fumigador, como le solíamos decir en Argentina, Sabes algo de Miguel? No, 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 hasta que uno me contesta, este, falleció Miguel, este, y bueno, ahí me agarró un poco de nostalgia, de angustia, aparte de toda la pandemia, etcétera, pero este, me empecé a acordar un montón de vivencias de, de Miguel, o sea, él fue, es una, una, una persona, y lo digo es porque lo sigue siendo, con, con otros colegas que a veces pasamos por los cafés, que son las cafeterías este, aquí en Argentina, eh, y decimos, mirá, ahí tomaba café Miguel, y nos juntábamos, y bueno, es como que sigue vivo, ¿no? Eh, y me dejó muchas en enseñanzas eh, Miguel. Entonces, eh, justamente, él eh, me fue enseñando esto, de que si sos dueño de una empresa de control de plagas, y no tenés tiempo para tomarte un café con un colega, es que todavía no sos dueño de nada, decía. No. Tenía esas frases excelentes, ¿no? Como diciendo, ¿cómo no tenés tiempo? El tiempo eh, tiene 24 horas para todo. O sea, no te estás haciendo el tiempo para venir a tomar un café conmigo. Eh, entonces, bueno, yo tomé litros de café con Miguel, a pesar de que el café no me cae muy bien. Eh, y, y sí, ahí uno termina aprendiendo, con la excusa del control de plagas, en mi caso, aprendí acerca de cosas de la vida, porque nadie te enseña. O sea, en, en el colegio no nos enseñan cosas de la vida, acerca del, del, del cariño entre la, la amistad entre los hombres este, entre algunas cosas que uno se va haciendo en la vida ¿no? así que este con respecto a miguel lo primero que se me viene es, es eso no o sea, y, y esta imagen de colega que el, el colega yo suelo definirlo como que es otra versión de uno mismo ¿sí? No, no es tanto como un otro sino como es uno mismo como si en esta película la del Volver al futuro, este, uno viaja hacia el pasado, por ejemplo, y te encontrás con, con vos, José, fumigando en, en tus primeros trabajos, que por ahí no hacías las cosas bien, pero no te vas a, a, a insultar o a decir, no, bueno, entonces seguramente te vas a ayudar a decirte, mira, esto se hace de esta manera. Entonces, no verlo como una otredad, no como un otro, al fumigador, no como competencia, sino como, como a uno mismo, como a mí mismo. Pero por ahí tengo menos información, por ahí tengo menos experiencia, por ahí tengo menos antigüedad. A veces la antigüedad te va eh, te formando de una manera, como en mi caso lo que llamo, este, por poner un, una comparación, lo que serían los nativos digitales, ¿viste? Por ejemplo, José, los, los niños que ya nacen con el celular, con WhatsApp, eh, Google, etcétera, lo tienen incorporado de una manera que no se imagina en el mundo, sin eso. Ahora, la persona que lo conoció a los 40 años tuvo su primer este, smartphone, su primer eh, celular inteligente, nos cuesta, ¿no? Bueno, una comparación, salvando las distancias, es cuando yo inicié a mis 15 años en este sector de control de plagas. Entonces, la edad, a los 15 años uno está interesado por este, ponerse en pareja, este, por este. Salir a, a, a bailar, pasarla a divertirse, sí, a hacerla sí. bien. Y yo ahí empezaba con mis primeros trabajos de fumigación, entonces quedé formateado de una manera tal que no puedo ser objetivo cuando miro el mundo y cuando miro nuestro trabajo. Ahí hay un poco una cuestión indomable para mí, que claro. es un entusiasmo que a veces es como que estoy pasado de energía, ¿no? Como el control de pruebas para mí, por momentos es como todo. Este, así que. Eh, eso ya me definió un poco como lo que sería un nativo digital, el que nació con la tecnología, en mi caso es nativo controlador de plagas. O sea, a mí me hablas ah. de un bicho y yo ya lo miro como controlador de plagas, no lo veo como este, un chico que de 16 años que yo ya tenía un año de antigüedad en control de plagas.
0: Sí, cierto, cierto. Y fíjate, y mencionas que comienzas a los 15 años en la, en la industria sí. de control de plagas. ¿Qué, ¿Qué te gustó? ¿Qué te atrajo? ¿Qué viste que te despertó curiosidad entrar en este, en este campo?
1: Bueno, eh, en principio lo que más me gustó fue la libertad. ¿sí? O sea, en general. Porque la toma de decisiones sobre lo que había que hacer pasaba por mí. O sea, lo hiciera mal o lo hiciera bien. Entonces, ese desafío de investigar para ver lo que tenía que hacer, realmente era como una adrenalina. Que no me dejaba dormir la noche anterior, entonces por ahí, este, claro, la noche anterior, como nunca había ido a ese domicilio, porque nosotros estamos hablando por ahí, este, muy poniendo el foco como si nos estuviera escuchando un controlador de plagas, pero para el que no se dedica al control de plagas, muchas veces, por no decir siempre, vas a un domicilio nuevo que nunca fuiste, quizás a una parte de la ciudad que no conoces, entonces yo lo que hacía para calmar esa, esa ansiedad, a veces a la noche, el día anterior, iba y miraba la casa por fuera, o miraba el domicilio, me fijaba en un mapa, porque estoy hablando hace 25 años atrás, yo a veces, José digo en chiste, en una forma de broma, que tengo más años de controlador de plagas que de Lucas, hoy en día tengo prácticamente 40 años, tengo 25 años de antigüedad y 15 años de Lucas sin el control de plagas, entonces, imagínate que, no sé, 16 años y tenía que ir a un lugar, iba y miraba y trataba, bueno, todo eso, ¿no?, este, en la parte de control de plagio era todo distinto, eh, que el entorno, incluso ahora que ya tengo más antigüedad, yo hago una diferencia entre antigüedad y experiencia. Wow. Experiencia es, hay, hay empresas que están muy experimentadas, gente que ha estudiado, que sabe mucho, y otra cosa es antigüedad. Igual la antigüedad va labrando como un surco que te hace ir aprendiendo, ¿no? Una diferencia como era lo de esto de inteligencia y sabiduría, digo. Eh, en mi caso digo experiencia porque no, no, no tengo, eh, digo, tengo antigüedad, pero no, no tanta experiencia, ¿no? Y a lo que iba es que este, son necesarias las dos cosas. Porque por más que vayas a atender, como en mi caso que eh, me dediqué mucho a Blatela Germánica, un tipo de cucaracha, una cucaracha chiquitita, eh, por más que vayas a hacer al mismo cliente, después de un año, la tela germánica va a estar en distintos lugares, entonces es volver a aprender todo el tiempo, todo el sí. tiempo, el entorno va variando, por ahí hay gente distinta en la casa, eh, y eso es un desafío constante, es un volver a aprender todos, todos los días, todos los días, como es un oficio, justamente se va haciendo camino al andar, este, y yo creo que hay que tomarlo con mentalidad de principiante, ¿no? o sea, y se vuelve a aprender todo el tiempo, por lo menos en este oficio.
0: Sí, definitivo, me encanta. Tomarlo todos los días con mentalidad de principiante, sí. Con uh -huh. quien debe aprender para poder ejecutar y llevar su tarea eh, con bien. Uh -huh. me, me parece genial, incluso eh, comparto contigo, ¿verdad? Esa, esa satisfacción que da el, el, el saber que el, al día siguiente vas a ir a un lugar nuevo, personas nuevas y un reto nuevo eh, eh, es impresionante y también la libertad que nos da el trabajar en este, en este campo. Pero también es cierto que no todos los días ¿verdad? Eh, son iguales o tenemos dificultades o de igual manera somos personas que tenemos nuestros retos y nuestras situaciones a nivel personal, emocional y demás. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo hace Lucas para mantenerse motivado? ¿Qué, ¿Qué piensa que es la motivación y cómo la toma como parte de su día a día?
1: Bueno, voy a tratar de ser bien concreto en eso porque eh, si no puede generar confusión. Okay. Una buena forma de definir la motivación es tener motivos. ¿sí? La, la misma palabra te lo sugiere, motivación, motivos. Porque suele confundirse la motivación con el ánimo. ¿no? Entonces este, hay un muy buen eh, video que lo vi en, en YouTube el, el libro es gratuito incluso está en mi canal este, hice una video reacción sobre eso y aclara esta diferencia de que por ejemplo uno puede escuchar un podcast y, y darse ánimos tomarse un mate o un café y vas a estar más animado por ejemplo no a los que los anima a los que nos despierta los los excita eh, hacer ejercicio y seguramente después te das un, una ducha un baño y estás renovado pero la motivación es otra cosa, ¿no? la motivación incluye dos, para ser también bien conciso, planificación y cariño, afecto, afecto por lo que haces, eh, por las personas con quienes las haces, ya sean clientes, tus colegas, ahí yo creo que hay una fuente inmensa, si nosotros nos podemos unir entre nosotros, inmensa la fuente que tenemos ahí para potenciarnos. ¿no? Y claro que en la, en la planificación también incluye el dinero, incluye muchas cuestiones, el, el estudiar, el aprendizaje. Entonces, porque si no uno puede ir de, de motivación en motivación como si fuera por una montaña rusa. ¿no? Este, este, este juego de parque de, de diversiones que subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. Y muchas veces no vas a estar motivado, ni aunque te tomes tu café por cuestiones personales, por cuestiones de salud. Entonces ahí es donde la planificación creo que entra, y la disciplina también, o como eh, vos habías dicho, también algo increíble, que fue este, muy clarificante en el que nos falta cuando te había preguntado, tener también un objetivo claro, ¿no? Porque si no uno si no, no tiene hacia dónde ir, y no tenés un plan, terminas haciendo lo que podés. Sí, y a veces eso juega en contra.
0: Sí, muy cierto. Ciertamente. Eh, Sabes que ahora que, que mencionas, ¿verdad?, el, el, aquella pregunta que tú eh, tomaste a bien hacer para las entrevistas del de la International PES, eh, ¿qué nos hace falta como uh -huh. industria? En el podcast anterior, pues, estuvimos sí. eh, hablando sobre eso. Yo lo que hice fue que recogí un poquito los puntos principales que, que compartían nuestros colegas y al final también compartí el, el audio de la entrevista. Eh, ah, qué bueno. Y ahora repasando o mencionando eso, me surge la idea de hacerte a ti la pregunta. Eh, ¿Qué tú crees que nos está haciendo falta como, como industria de control de plagas para crecer?
1: Bueno, lo primero, eh, yo creo que ahí tiene que tratar de hacer un diagnóstico, como cuando vas al médico, ¿no? Eh, yo esta pregunta, el que nos falta, la tomaba porque eh, justamente es casi como un mea culpa un revisar, porque el controlador de plagas puede hacerse esa pregunta. Pero para el que está iniciándose, te dice, no sé, ¿qué me falta? Porque todavía no hice nada. <risa> Entonces, cuando vas al médico, claro, primero te hace un análisis de sangre. Entonces, en esto, yo intentaría eh, ver en, eh, en qué momento estamos hoy de, de la industria. En mi caso, me da la sensación de que estamos en la niñez, por suerte. ¿no? Claro. Hemos... Y cuando digo hemos, también lo digo con mucho respeto, porque eh, los que han hecho esta industria han hecho muy buenas cosas. La han profesionalizado, si se quiere. Hay, hay cursos eh, diplomados de entomología, cosas que hace 25 años atrás no había ni por casualidad. Entonces, primero es eso, eh, eh, darnos cuenta que no es como eh, una profesión, como puede ser medicina o como pueden ser profesiones muy antiguas, sino que es un oficio que va camino a profesionalizarse, por lo cual hay un montón para hacer. Ahora, y que se ha hecho mucho también, ¿eh? se ha hecho mucho. Yo tomaba como lugar de partida todo lo que ya se hizo, para tratar de definir, que no falte justamente como habías dicho vos, marcar ese rumbo. Algo que en puntual a mí me parece que tenemos que aprender de de las plagas, en este caso de las hormigas, la humile, la hormiga argentina, puede ser un ejemplo, cualquier especie de hormiga, que tienen un comportamiento eusocial, eus significa verdadero, social, son eh, verdaderas eh, sociedades, donde ahí cada una aporta su especialidad. Estas palabras también me las ha enseñado un gran amigo, eh, que falleció en, en pandemia por COVID, en referente en nuestro sector de control de plagas de Argentina, el ingeniero Oscar Marín, y él ponía siempre, citaba las, a las hormigas. Y de hecho, una de las cosas que me enseñó es esto, que los puntos fuertes de cada uno son importantes. O sea, los puntos débiles hay que trabajarlos internamente, y, pero cuando en una sociedad también es por lo que puedes brillar, por, por tus puntos fuertes, ahí está el aporte, ¿no? Y sobre todo, José, yo lo que creo que tiene que haber es es mucho cariño, mucho afecto, mucha unidad. No tenemos que ser con competencia. Si vemos al otro como un enemigo, estamos perdidos. Sí, este, sí, sí, sí. Realmente tiene, tiene que aflorar algo interno, ¿no? Esto tiene que ser un, un sentir. Este, desde esta cuestión de, del ser humano, quizás, porque por ahí a veces uno no tiene esa camiseta puesta, ese espíritu de cuerpo, ese espíritu de equipo, decir, soy fumigador o controlador de plagas o lo que fuera ahí, y, y veo a otro y me pongo contento. Aunque sea como sí. ser humano, pero desde ahí creo que tenemos que, que, ese es el camino.
0: Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Fíjate, y al escucharte, eh, pienso, ¿verdad?, en, en lo que vas diciendo y me hace pensar que Lucas es una persona muy reflexiva, ¿no? Y eso pues ha dado... Eh, sabiduría, y vuelvo y lo repito, porque ciertamente creo que la tiene, y a medida que cuenta, te ha ido rodeando de personas que también apoyan y colaboran en ese sentido. Eh, creo que te haces bastantes preguntas a ti, primero, antes de hacerlas a los demás. Eh, ¿Cómo logras, si puedes explicar brevemente, cómo logras llegar a ese tipo de preguntas eh, que a veces sorprenden, ¿no? preguntas simples, pero que dan respuestas complejas?
1: Es que me sorprenden a mí, ese día, eh, sí, claro, cuando, cuando comencé con esa, con esa sección de ¿Qué nos falta? Estaba eh, con insomnio en mi casa, y eran las 3 de la mañana, y yo decía ¿Qué nos falta para, para tener todo en el control de plagas? Porque digo, hay gente tan brillante, seres humanos tan, tan lindos, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué nos está faltando como sector, no? Y claro, como eran las 3 de la mañana, en este Madrid eran las 5 de la mañana, eran las 3 de la mañana en Buenos Aires, donde vivo, en Capital Federal, en la, en la parte de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. En Madrid son las 8, porque hay una diferencia de 5 horas, y por suerte también eh, este, en la gente de ANEXPLA, eh, Milagro Fernández LZ, eh, en aquel entonces directora, eh, siempre estaba disponible para mí. Te puedo nombrar una, así también una excelente persona. Entonces le envié un mensaje y le, y le pregunté y le dije de esta idea. Y claro, después con la gente de España empecé a hacerlos ese mismo día, hice como cuatro entrevistas y así surgió. Pero eh, es que justamente a esto voy cuando digo lo de eh, nativo controlador de plagas. Esta reflexión eh, este, me surge espontáneamente porque voy viendo todos mis errores, ¿no? Este, y eso me lleva un poquito, no quiero tampoco desarmarte o irme por las ramas, pero me lleva un poco a cómo, a cómo inicié este, mis primeros pasos de controlador de plagas. Este, entonces yo creo que desde esa cuestión de ver todos mis errores y ver todas las cosas que me faltan eh, como empresa este, o como controlador de plagas, eh, me ha llevado también a preguntárselo a los demás en esta función de de espíritu de equipo, como a un hermano, justamente, dicen, che, ¿qué nos está faltando acá en casa? ¿Por qué no, no, no tenemos para comer, por ejemplo? Entonces, eh, así surgió. Surgió una cuestión interna que lo trasladé y lo recibieron muy bien seres humanos hermosos este, que se dedican a esto del control de plagas y es la excusa por la cual los contacto. Excelente, super.
0: Oye Lucas y ya para ir finalizando, tengo aún dos preguntas que me gustaría hacerte y sí. una de ellas nace porque escuché o vi un par de de tus videos en el canal del de International Pez y uno de ellos uh -huh. hablaba que me pareció muy interesante sobre una pregunta curiosamente, eh, ¿qué podemos hacer cuando parece que no hay nada que hacer?
1: Bien, te lo voy a responder también muy breve. Si me la repites, sería, ¿qué, ¿qué podemos hacer cuando no hay nada que, por hacer? ¿Qué podemos hacer
0: cuando parece que no hay nada que hacer?
1: Gracias. Te la hice repetir so, sobre todo para que la audiencia escuche este parece. Porque claro. esa, esa pregunta la pude armar gracias a también haber preguntado cómo podía hacer yo para eh, enfrentar que me habían invitado al Día Mundial de la Celebración de del Control de, de, de Plagas. Y en el parece es que justamente hay algo para hacer. Pero hay momentos que parece que no hay nada. Entonces, en forma concreta yo diría, ¿qué podemos hacer? Hacer, justamente. ¿Qué podemos hacer cuando parece que no hay nada para hacer?
0: Hacer. Tomar acción, ¿no? tomar acción definitivamente.
1: Construir. No tengo nada. ¿Y qué, qué puedo hacer? Estoy en un pozo. ¿Qué puedo hacer? ¿Y tengo que construir una, una escalera? Lo que tengo que hacer es hacer construir, si, la, si yo tenía una escalera por la que subía y bajaba todo el tiempo y se me rompió, reconstruir, o sea, tomar lo que ya estaba, rearmarlo, y ponerte en acción, yo creo que es, es, es lo único, sumado también, bueno, este, una cuestión interior, eso es también una, la, la seguridad en uno mismo, o podemos, este, la, las personas que son creyentes, o el que tiene su filosofía, por ahí es agnóstico, pero tiene su filosofía, aferrarse a algo también es importante, ¿no? En este caso a los colegas, yo me aferraría también a los colegas.
0: Excelente, súper. Y como unas palabras finales, Luca, eh, ¿cómo ves la industria de control de plagas hoy y qué ves hacia el futuro?
1: Eh, bueno, eh, te, ahí, ahí, si me permitís, me gustaría responderlo en cómo me gustaría verlo. ¿Sí? Claro. me gustaría verlo unidos eh, entre los colegas, entre las personas entre los seres humanos que alguien por ahí que está, no sé, en Estados Unidos que, que sabe hablar algo de, de español este, o, o por ejemplo hay colegas que están en Hong Kong, en la India y que se enteren de tu podcast pero también que se enteren de quién es José o sea, me parece la unión me parece importante y eso se da cuando uno conoce al otro las empresas también, o sea, en vez de, de por ahí estar compitiendo tan en forma desleal en algunos casos, realmente que, que, que vean a un otro, que a, a uno mismo. Eso me encantaría, esa unión, ¿no? O sea, que, que se rompa un poquito esta cuestión, tanto de por ahí, de los distintos países, y que nos demos cuenta que tenemos un montón por hacer, justamente, tomando la primera parte de tu pregunta, como estamos hoy, en la infancia del control de plazas. entonces Volvernos más fuertes, crecer. ¿Cómo? Con la unión. Así. Claro.
0: Qué, qué chévere, ¿verdad? Pensar que estamos en la infancia, que todavía hay mucho que hacer y que tenemos, ¿verdad? El, eh, las capacidades y si no las tenemos, pues, como te pasó en algún momento, la presión de, de, de la claro. situación que está sucediendo nos lleva a actuar. Eh, bueno, Lucas, ha sido un placer para mí. Eh, compartir contigo en este episodio de hoy la primera entrevista. Espero que se repita en el futuro. Eh, si quieres decir algo ah, para terminar eh, la entrevista,
1: eh, sí, quiero preguntarte si, si tenés PayPal. ¿Manejas Pay PayPal? Sí,
0: sí, sí, por supuesto.
1: Bueno, quiero hacerte una donación de 50 dólares que te lo voy a hacer llegar.
0: Ah, este, justamente
1: apoyando esta iniciativa tuya porque la iniciativa, iniciativa tuya es mi iniciativa, este, tanto como ser humano como controlador de plagas, y yo creo que eso es algo que entre todos nos tenemos que ir apoyando, y te agradezco enormemente por esto que me dijiste al principio en la entrevista, que de alguna forma te sirvió aquello que yo hice, para también hacerlo vos. Eso para mí es una felicidad enorme que te lo súper agradezco.
0: Súper, igual eh, muy agradecido por, por todo lo que has estado haciendo, me inspiras mucho como comenté y definitivamente el conocerte y el compartir pues ha sido una, una gran ganancia eh, para mí, no solamente para lo que estoy haciendo, sino para también para mi vida a nivel personal, así que ha sido un placer, espero y sé que la audiencia también lo va a disfrutar tanto como lo disfruté yo y espero poder verte en otra entrevista en el futuro.
1: Claro que sí.
0: Muchas gracias, José. El placer es mío.
1: Hasta luego. Sé que estarás de
0: acuerdo conmigo. Esta ha sido una entrevista magnífica. Yo ciertamente la disfruté muchísimo. No solo hacerla, sino estar sumergido escuchando a luca ¿verdad? Cada respuesta que nos daba creo que hace muy buena justicia al título que le he dado a este episodio de Sabidurías, Enseñanza y Libertad con Lucas Eisman. Para terminar, me gustaría eh, decir unas palabras finales. Me gustaría dejarte dos preguntas en las que debes reflexionar. Recuerda la historia de Miguel, la que estuvimos hablando en el episodio. Miguel tomaba el tiempo para tomarse un café con sus colegas. Aprovechaba ese momento para llevar enseñanza, sabiduría, compartir con ellos y seguramente él también aprendía en este proceso. Hoy quiero preguntarte, hacerte aquella misma pregunta que Lucas nos dejaba en el programa. Eres dueño de un negocio de control de plagas, pero aún no tienes tiempo para tomarte un café con un colega. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué deberías estar haciendo para que eso se dé? Recuerda que hay cosas esenciales e importantes dentro de nuestra vida a las cuales nosotros debemos prestarle atención. Y yo considero y estoy de acuerdo con Lucas en que esta de tomar tiempo para compartir con los colegas, los amigos, es de suma importancia. Te planteo el reto de que pienses qué está pasando que tú no tienes ese tiempo para compartir con tus colegas, tomarte un café, compartir experiencias, compartir situaciones que no le dejan seguir hacia adelante. Piensa y reflexiona sobre esto y ojalá y te ayude a que puedas hacer cambios positivos en tu vida. Además, nos mencionaba, y fue un impacto para mí, el tema de la mentalidad de principiante. ¿Cómo está tu mentalidad de principiante? ¿Estás realmente tomando las cosas como si fuese la primera vez que las ves para poder aprender de ellas? ¿O estás pensando como aquella persona que lo sabe todo y no hay nada más que aprender, por lo tanto, ya estás hecho? Ojalá y esto también te inspire a repasar y pensar y reflexionar sobre qué cosas deberías hoy mirarlas como una mentalidad de aprendiz, como si fuera la primera vez que estuvieras tratando con ellos. Y por último, me gustaría invitarte a que si este episodio y los episodios anteriores han tenido un buen impacto en ti y el contenido entiendes que es de calidad, un contenido de excelencia y que puede ayudar a otras personas, que lo compartas. Comparte el enlace culturaambientalpr.com o aquellas plataformas que estés utilizando para que muchas más personas puedan llegar a recibir este contenido y podamos seguir llevando muchas más enseñanzas a aquellas personas que nos escuchan como tú. Ha sido un honor para mí tener conmigo hoy a Lucas, traerlo para que tú puedas escucharlo, conozcas más de él. Y de igual manera te invito a que estés pendiente a las próximas entrevistas que vamos a estar realizando. Serán de igual impacto, igual de maravillosa y de magníficas Estamos trabajando en hacer muchas entrevistas para que no sea solo yo quien hable contigo, sino que puedas encontrar a otras personas que han estado en tu misma situación, en tu misma posición y han estado haciendo cosas que los ha llevado a tener éxito en lo que ellos se han propuesto. Así que si te parece bien, comparte esta información con otros. Si te parece súper eh, deja una reseña, deja comentarios Porque esto también permite que las plataformas Coloquen este podcast en una posición Donde muchas más personas lo puedan ver Así que te dejo, me despido Pero quiero decirte, como siempre te digo Recuerda que juntos seguiremos haciendo avanzar A nuestra industria Bendiciones
1: Has escuchado el podcast Cultura Ambiental